این یک آگهی تبلیغاتی است. همه ما در برابر بیماری و مرگ بیدفاعیم. تاریخ نشان داده است که ما به عنوان گونه هوشمند و آگاه در برابر آنچه ما را تهدید می کند سامانه های اجتماعی برمیسازیم. بیمارستان، کلینیک، مطب و نظام بهداشتی قرار است مدافع ما در برابر ترس ها و بیقراری ها باشد اما چه شده است که در ایران امروز بیماری و درد با رنج و حراس تو شده است چرا با صرف هزینه های بسیار هنوز به دنبال دکتر خوب می گردیم؟ چرا نمی توانیم به نظام سلامت اعتماد کنیم؟ چه چیزی غلط پیش رفته است؟ کتاب سلامت سوسیالیستی در مناظره با نئولیبرالیسم قرار نیست به این سوالات پاسخ بدهد. درست برعکس قرار است سوالات دیگری را نیز به میان بگذارد. قرار است پرسشگر و تقابلجو باشد. قرار است مناظره باشد و قوقا. پس ما شما را دعوت می‌کنیم به خواندن این کتاب تا شما نیز پرسشگری پیشه کنید و بپرسید چرا؟ ارزت به فرزند آوری توی این اپیزود رادیو آدمیزاد اول گفتگوی علی مرسایی با همجاز للکانی رو درباره گروه از فلسفان که مخالف فرزند آوری هستن میشنویم و بعد گفتگوی من صادق روحانی رو با علی مرسایی درباره این یک سال نیمی که از انتشار پادکست آدمیزاد میگذره به بهانه آخرین اپیزود این فصل میشه خواب خوبه مرگ بهتره اما هیچ وقت به دنیا نیمدن از هر دوتاشون بهتر این اپیزود با این پیشفرز از هاینریش هین شروع میشه شاید به نظرتون بیاد یک نفر وقتی داره میگه به دنیا نیمدن بهتر از خواب و مرگه یک باور عجیبی رو داره نمایان میکنه و اما جالبه بدونید که این باور توسط یک گروه از فیلسوفان به نام آنتی ناتالیس ها یا تولد ستیز ها پشتیبانی میشه آنتی ناتالیس ها یا تولد ستیز ها فیلسوفانی هستن که به تولید مس بار منفی میدن و معتقدن که تولید مس امر غیر اخلاقیه و کار درستی نیست و در نتیجه باید ازش جلوگیری کرد این دیدگاه در نگاه اول خب به نظر عجیب میاد اگر این قضیه وجود داره خب چرا ما اینجا هستیم چرا پدرهامون مادرهامون این همه این کارو ادامه دادن و الان ما تازه داریم بین اسکی میرسیم. پس بیاید یه مقدار دربارش بحث بکنیم و ببینیم که خب این حرف این فیلسوفا چیه؟ این حرف عجیب غریبی که دارن میزنن از کجا داره میاد؟ اول با بررسی دلایلی که والدین دارن برای به دنیا آوردن بچه شروع میکنیم چون که ساده ترین دلایلی که بر ضد تولد میارن از همین باورها ناشی میشه. وقتی والدی به تصمیم میگیره بچه‌ای به دنیا بیاره، در واقع مثلا بچه رو به دنیا میاره و میگه این بچه قراره اسای پیری من باشه. وقتی پیر شدم کمک حال من باشه. تو پدر بزرگ مادر بزرگامون هست هنوز همین باورها. بچه در واقع برای یک دلیل شخصی که والدین دارن متولد میشه و به نظر میاد این کار خیلی خودخواهانه باشه و با این باور بچه هیچ موقع نمیتونه برای خودش متولد بشه. فرض کنید یه پدر مادری دوست دارن بچه‌شون دکتر بشه و بچه رو با همین باور به دنیا میارن. حتی اگر خودشون هم ندونن به نظرشون دکتر شدن یک بچه ارزشی و تقریباً هیچ وقت هیچ والدی با برنامه‌ریزی قبلی اگر بچه رو با برنامه‌ریزی داره به دنیا میاره، شاید نتونه بچه رو بدون پیش فرض بزرگ بکنه. خب هر کسی دوست داره یک ارزشهایی داره و دوست داره بچه‌شون ارزش‌ها رو دنبال بکنه. وقتی این اتفاق میفته، بچه از بد به تولد ارزش‌ها مثل یک باری بر چونش گذاشته میشه و انگار یک زندگی 
از قبل دیکته شده ای براش وجود داره این زندگی حالا این دیکته از طرف جامعه میتونه باشه از طرف والدین میتونه باشه از همون بخش خیلی سادهش که قرار اسای پیرکوری پدر مادرش باشه تا وقتی که مثلا جامعه براش تعریف میکنه که پزشکی خوبه نمیدونم فلان خوبه و خب این کار به نظر غیر اخلاقی این کار خیلی خودخواهانه است که ما همچین کاری و والدین به انجام یک موجود جدیدی به دنیا بیارن که یک هدف شخصی داشتن برای بدن پس هیچ بچه‌ای به نظر نمیاد که بتونه برای خودش توی پرانتز به دنیا بیاد و مشکلات اخلاقی زیادی برای این قضیه وجود داره از جمله حرفی که کانت میزد اخلاقیات کانتی جلو اینو میگیره که ما به موجودات به عنوان یک وسیله برای قایت نگاه بکنیم قضیه دیگه ای که حالا بعد از این وجود داره اینه که همین کانتی که الان بحثش رو داشتیم کردیم به خداگاهی یک تراژدی می خداگاهی به نظر کانت و خیلی از فیلسوفای دیگه بعد شوپنهاور نیچه مخصوصا یک تراژدیه اینکه انسان داره به قایت خودش به مرگ فکر میکنه برخلاف حالا حیوانات دیگه‌ای که هستن به مرگ داره فکر میکنه و این به نظر یک تراژدی خیلی بزرگه چون که هیچ وقت به این به نتیجه به سوالاتی میپرسه که انگار هیچ وقت اینا قرار نیست به نتیجه‌ای برسن وقتی کسی به دنیا میاد خب بالاخره خداگاه خواهد شد و مبتلا کردن کسی به این تراژدی به نظر نمیاد کار اخلاقی باشه شما از وقتی که کش باز کردید به نظر میاد که به این دنیا پرتاب شدید و در این دنیا هستید حالا اینکه از کجا فلان این سوال ها چیان جه کسی جوابی براشون نداره و یک فقط تنها چیزی که دست ما رو میگیره یک پرتاب شدگیه همونطوری که وجودگراها میگفت به نظر نمیاد پرتاب کردن یک انسان بدون رضایت خودش به یک همچین وادی تراژیکی کار درستی باشه الان بحث رضایت شد و اینکه از قبل مثلا باید رضایت انگار حاصل بشه خب خیلی ها ممکنه اینو بشنوه و بگن خب ما الان چیکار کنیم از تخمک و اسپرممون رضایتنامه بگیریم بعد چیکار بکنیم که همچین رضایتی وجود داشته باشه آنسل یک کشیشی بود که یک استدلالی می‌کرد برای وجود خدا به نظر شاید بیرد بیاد ولی حالا رابطش رو می‌بینیم میگفتش که فرض کنید که بزرگترین و کاملترین موجودی که میتونید تصور بکنید رو در نظر داریم این موجود چون همه صفاتو داره خب پس وجود هم داره دیگه پس خدا وجود داره به همین ساده به نظر خیلی استدلال ساده میاد دیگه اما اگر یه مقدارش رو فکر بکنید بین از چه می‌رسید که مشکل استدلال اینه که ابتدا باید وجود داشت تا بعد بشه صفات دیگر رو داشت نه اینکه همه صفات رو در کنار وجود داشته باشیم این تناقض یا پارادوکس رو بهش میگن تناقض عدم وجود یا پارادوکس اف نان اگزیستنت بچه‌ای که وجود نداره رضایت هم براش معنی نداره یا مثلا اینکه به تراژدی بخواد مبتلا بشه همه این هستن اینا براش معنی نداره ما اصلا نمیتونیم درباش بحث بکنیم بگیم آره مثلا در آینده رنج خواهد کشید یا هر چیز دیگه این مشکل اینطوری حل میشه که شما باید دیدگاه رو از بچه به پدر مادر تغییر بدید در واقع پدر مادرن که دارن با به دنیا آوردن بچه بدون رضایت به این دنیا رنج اضافه میکنن این حرفا به نظر شبیه حرفای فیلسوفای اخلاقی فایده گرا میاد که رنج به دنیا اضافه میشه یا بدی به دنیا اضافه میشه درباره اخلاقیات در جلوتر بحثای مفصلی خواهد شد درباره اینکه پایه های اخلاقی این بحث به چه صورت باید پایریزی بشه اما هیچ کسی ممکن این نیست که زندگی و وجود داشتن همراه با رنج اگر با این قضیه مشکل دارید خواهش میکنم که به کانتاکت آدمیزاده پیام بدید تا ما هم بدونیم که چه فکری میکنید چون که واقعا خیلی نیاز داریم ببینم دنیا حتما همراه با رنج و هر کسی در زندگیش حتما رنج رو تجربه میکنه حتی بودو هم که تا جوانیش رنج رو تجربه نکرده بود همین تجربه کردن رنج باعث شد که به همچین انقلاب درونی رو دست پیدا بکنه آیا این رنج ها میارزه که زندگی داشته باشیم ممکن شما بگید که خب آره بچه به دنیا به درست رنج وجود داره ولی خب خوشی هم وجود داره تجربه های خوشی وجود داره یک فیلسوفی از آفریقای جنوبی هست به نام آقای دیوید بناتار که ایشون تولد ستیز خیلی در واقع دو آتیشه ای کتابی داره تحت عنوان هرگز نبودن بهتر است که من الان فکر می کنم وقت خوبی باشه که بخوایم یک کتاب رو مطرح کنیم و باورهاشو به اشتراک بذاریم بناتار میگه که بین وجود داشتن و وجود نداشتن یک عدم تقارن محوری وجود داره در واقع اسم این استدلال هم اگزیوماتیک آسیمتریه به چه صورت بیا دو تا حالت متصور بشیم 
بچه به دنیا اومده بچه به دنیا نیومده خب وقتی به دنیا میاد بچه خب خوشی هست خوشی هست قطعا همه هر کسی تو زندگیش لذت حتی خیلی کم هم شده لذت هایی داره و این خوبه ممکنه هم رنج داشته باشه و اینم گفتم کسی نمیتونه منکرش بشه و وقتی رنجی هم وجود داشته خب این بد در واقع ما یه حالت خوب داریم یه حالت بد ولی وقتی بچه به دنیا نیمده خب رنجی نیست اول از همه رنج هایی رنجی وجود نداره و این خوبه اینجاست که اختلاف به وجود میاد وقتی خوشی هم نباشه این بد نیست این بدی نیست که اتفاق افتاده برخلاف اون حالتی که یک بد داشتیم یک خوب اینجا یه دونه خوب داریم و یه دونه اینکه بد نیست یه گود داریم یه دونه نات بد به نظر میاد که عدم تقارن از اینجا منطقی به نظر میاد فرض کنید که شما یه نفر توی ماشین گیر افتاده و میگیم که میخوایم از تو ماشین درت بیاریم قبل از اینکه ماشین منفجر بشه ولی باید دستتو بشکنی خب این به نظر همه ما به نظر شهود اخلاقی ما خب خوبه دستشو میشکنیم نجاتش میدیم ولی اگر بگیم که آقا من دست شما رو میشکنم همین الان ولی خب جاش مثلا 100 میلیون بهت میدم بری عشق و حال بکنی خب به نظر خیلی منطقی نمیاد که شما رنج رو اعمال بکنید که بعدا به خاطرش خوشی به دست بیاد رنج برای جلوگیری از رنج بیشتر خب منطقی به نظر همون دستش رو بشکنیم که از ولی ولی رنج برای دادن خوشی برای دادن لذت اصلا به نظر منطقی و نظر شهود اخلاقی صحیح نمیاد و این دقیقا همون کاری که تو تولد داره اتفاق میفته که ما میگیم خب رنج هست ولی عوضش خوشی هم نصیبت میشه وقتی به دنیا بیاد این عدم تقارن دقیقا باید با در نظر گرفتن اون تناقض که دربارش صحبت کردیم در واقع بهش نگاه بشه و به این صورت که نباید بگیم که بچه وقتی که به دنیا نیاد مثلا رنجی نداره یا خوشی نه خب وقتی بچه به دنیا نیاد اصلا رنج براش معنی نداره که اصلا عدم وجودش خوب باشه یا بد بلکه باید از نظر جهانی نگاه بکنیم که در دنیا رنج کمتر میشه در دنیا خوشی هم وجود نداره که حالا این گفتیم بد نیست بناصر یه سری دلایل جالب دیگه هم میاره که اگر از مردم همین الان بپرس که آقا بچه به دنیا آوردن چه جوریه شما با توجه به زندگی تا الان داشتی به نظر آوردن یک موجود دیگه خوبه یا نه میگه که این کار اصولا اشتباهه که شما اصلا از مردم بخواید رو شهود مردم حساب بکنید که به شما بگن که بچه دار شدن خوبه یا نه چرا دو تا دلیل میاره یکی میگه که ببینید از نظر تکاملی ما اصلا برآوردی که از زندگیمون داریم رو به خوشیه ما از نظر تکاملی به نظر میاد برنامه‌ریزی شدیم که اصلا زندگیمون رو جوری به یاد بیاریم که خاطرات بد درش حذف بشن خب این کار خیلی فایده های تکاملی زیاد داره کم که میتونیم تولید مس بکنیم یا اینکه وقتی داریم با بچه هامون صحبت میکنیم تجربه های خوش زندگی رو بیشتر بهشون منتقل بکنیم اونها رو امیدوار بکنیم که تولید مس بکنن و موجودی که به نظر میاد وجود داره الان موجود امیدواری بوده یعنی اجدادش امیدوار بودن خودش امیدوار بوده و خوشبین بوده اگر زنده است و حیات به نظرش کلا با خوشبینی رقم میخوره الان همین که شما از تختتون امروز صبح بلند میشید خوشبین هستید به حیات که بلند میشید و خاطرات بد قبلتون باعث نمیشه که شما همون لحظه دیگه زندگی رو بی خیال بشید و به نظرتون به دنیا آوردن یک بچه هم به همین دلیل کار منطقیه بناتار میگه نه این کار کاملا یک حقوق تکاملیه و نمیشه روش حساب کرد و از نظر روانشناسی هم گویا ثابت شده که مردم بیشتر خاطرات خوبشون رو از زندگی به یاد میارن و خاطرات بد رو حذف میکنن یک بحث دیگه هم که هست و از فیلسوف دیگه برجامیده الان در جامعه ما به نظر میاد افسردگی یه مقداری یک استیگمای منفی دور ورش وجود داره و به نظر میاد انسانی که افسرده است خب کاملا هم صحیحه نمیتونه کارهای روزانش رو انجام بده و در واقع اصلا اتفاق خوبی نیست ولی سوای از بار خوبی یا بدی اجتماعی که وجود داره افسردگی به این دلیل بده چون که یک دیدگاه بعضی موقع ها من حالا افسردگی های خیلی شدید و بیماریزا رو نمیخوام خاطیه این بکنم ولی گویا بعضی موقع ها تفکر سالمتر و حقیقی تر نسبت به جهانی که باعث افسردگی میشه و افسردگی انگار یک دیدگاه واقعی تر و سالمتری نسبت به جهان و چرا انسان ها از این کار بعد از این دیدگاه بدشون میاد چون که اون خوشبینی رو ازشون میگیره لذت زندگی رو ازشون میگیره 
و برای همینه که سعی میکنن که هیچوقت سراغش نرن و باش مبارزه میکنن فعالانه به همین دلیله که ما داریم میگیم اینها انگار یک سوگیری وجود داره نسبت به براورد از خوشی های زندگی و نمیشه خیلی روی این حساب کرد که فرد میگه آره زندگی خوبه زندگی خوش میگذره پس به بچه دیگه به دنیا بیاریم انگار بد نیست میگه که این نظر ارزی خیلی تورش زیادی داره این استدلال دیگه یه که بناتال داره اصلا چرا رنج کشیدن بده و خب بالاخره یه آدم به دنیا بیان رنجم بکشن و خوشیام داشته باشن و خوشیاشون هم که گفته بیشتر یادشون میمونه اصلا ما چه رسالتی داریم که مانع رنج کشیدن یه سری آدم در آینده بشیم مثلا که این هدف رو روی دوش والدین امروزی ما قرار داده که تصمیم بگیرن بچه دار نشن که تازه با این استدلال که آدمو کمتر رنج بکشن مثلا کینو گفته که آدمو اولا کمتر رنج میکشن نسلهای آینده و دومن اینکه اصلا که آدما وظیفه دارن که مانع رنج نسلهای بعدی بشن اینجاست که به نظر من سوال خیلی خوبی بحث شد و اینجاست که دقیقا اون پایریزی اخلاقی که درباره صحبت کردیم شروع میشه ما این کل این صحبت ها که تا اینجا انجام شد رو با این پیش فرض انجام دادیم که اخلاقیاتی اصلا وجود داره و ما مثلا میتونیم معالندیش باشیم و جلوی رنج حالا نسل بعدی رو بگیریم به این فکر بکنیم که بعدا رنج رو کمتر بکنیم اینا همشون خصوصیات اخلاقی که از خودمون بروز میدیم دیگه اگر حالا تو غریزه میخواست انجام بشه انسان مثل باکتری که توی یک پتری هست اینقدر میتونه تولیمس بکنه و لوند طبیعی هم واقع به همین صورته که تولیمس بکنه تا منابع تموم بشن یا حالا به تعادلی برسه ولی به نظر میاد که ما یک شهود اخلاقی هم این وسط پرد شده تو بغلمون ولی همچی شهودی به نظر حس میکنن حتی اقل افراد دیگه و یک قضیه دیگه که وجود داره این حقیقتیه که خب رنج کشیدن خیلی قابل انکار نیست رنج رو نمیشه انکارش کرد بالاخره هیچ کسی رنج یعنی اگر ما یک نظر سنجی بکنه نظر شهود اخلاقی غیر از مازوخیستا و کیسا عجب غریب هیچ کس از رنج خوشش نمیاد این شاید یه قلابی باشه برای کوبیدن اولی میخ اخلاقیات ولی خب بودا میگه که زندگی رنج یعنی خود زندگی رو توی رنج تعریف میکنه حالا ممکنه یکی از زندگی کردن داخل پارانتز رنج بردن لذتم میبر اگر ما زندگی بخوایم تو رنج بردن تعریف کنیم و اینکه صرفاً بخوایم از همون رنج لذت ببریم خب در این صورت شاید زندگی واقعا ارزش زندگی کردن و به دنیا آوردن و تولیمس داشته باشه ولی همین که نفری بگیم که فرض کنید چه میدونم تو یک برزخی باشه قبل از دنیا اومد بهش بگیم که آقا زندگی رنجه من به نظرم خیلی دلیل قانه کننده براش خواهد بود که هیچ وقت پا به این دنیا نذاره آخه خب اون که اختیاری نداره که پا به این دنیا گذاشتم ولی توی صحبتم هم با رسالت قائل شدم برای یه سری آدمه که بچه به دنیا نیاره یعنی الان یه سری آدما با این استدلال شما با این استدلالی که مطرح کردی به این فکر ممکنه بیفتن که بچه به دنیا نیارن نظر شخصی من اینه که این رسالتی وجود نداره برای بچه به دنیا نیاوردن یعنی دلیلی وجود نداره که ما بچه به دنیا نیاریم یعنی دلیل اخلاقی بیاریم برای خودمون دلیل محتزیسته بیاریم یا به چه دلیلی و حتی این 
دلایل هم خودشون رو رد میکنن شما مثلا دلیل میاری که ما بچه به دنیا نیاریم که محیط زیست کره زمین تخریب نشه ولی وقتی که خب بشری وجود نداره خب عملا این محیط زیسته از نظر کانشس برای کی وجود داره خب وجود خارجی نداره به نظر شما الان اخلاقیات رو اصلا وارد بازی باید بکنی یا نکنی به نظر من اصلا نباید اصلا اخلاقیات به نظر شما از تو این هیته یا کلا تو این هیت حداقل اخلاقیات نمیتونه وارد بازی باشه علتش اینه که در نهایت ما یه موجود زنده هستیم مثل بقیه موجودات همون باکتری که گفتی باکتری آیا آگاهی کانشست داره نسبت به تولید مثلش و فلسفه تولید مثلش ممکنه داشته باشه ممکنه نداشته باشه ما فکر میکنیم نداره البته خب, خب چرا اینجوری انتخابی عمل کنیم چرا اخلاقیات اصلاً کلا وارد جای دیگری بشه شاید اصلا اخلاقیات کلا وجود نداره این یه بحث دیگه است شاید با موافق باشم شاید نباشم من روش بیشتر فکر کنم ولی توی این هیتی که در مورد تولید مثلیم صحبت میکنیم یه روند طبیعی وجود داره یه روند فیزیکی وجود داره و این روند طبیعی از هیته تفکر اخلاقی ما خارجه چون وجود ما به این بستگی داشته وجود نسلای آتی هم به این بستگی داره این اصلا موضوع اخلاقی نیست این یه موضوع زیستیه به این منم خیلی بچه ها رو دوست دارم خب و خیلی خوشحال میشم بچه ها دنیا بگرم واقعا, واقعا یک لذتی تو زندگی بچه داشتم به نظر من متاسفانه خودم خیلی خوشحال میشدم اگر این شهود اخلاقی خیر منو اینجا نمیگرفت خب یعنی اخلاقیات اینجوری نیست که ما بخوا... به نظر من نمیتونیم انتخابی عمل بکنیم اگه همونطوری که کشتن بده نمیدونم شکنجه کردن یک آدم بده اونجا خیر ما رو میگیره شهود اخلاقی و اذیتمون میکنه اینجا هم همینطوری یعنی اخلاقیات یه حالت سلبی به اینجا هم به نظر میاد نفوذ کرده اگر ما بخوایم با اخلاقیات مقابله کنیم ولی که اخلاقیات اصلا وجود ندارن باید بحث جدی در این باره انجام بشه ولی نمیتونیم به نظر من انتخابی بگیم که در اینجا ما باید با جریان حرکت بکنیم و با غریزمون عمل بکنیم همونطور که پدران ما رفتن همونطور که حالا اگر تکامل قبول داشته باشیم نمیدونم نه پسرموهای ما شامپانزه ها اینو انجام دادن و باکتری ها حتی و ما هم همین کارو باید انجام بدیم چون که طبیعیه یه قضیه دیگه که وجود هست این مقالته به نام طبیعی بودن این مقالته اینطوری بیان میکنه و من باهاش موافقم که چیزی به نام طبیعی وجود نداره برای مثال یکی از دلایلی که زده همجنسگرایی میارن اینه که این کار طبیعی نیست حالتهایی وجود داره درست نیست چون چه کسی میگه که طبیعی احسن دقیقا مثلا حرفم همینه طبیعی معنی نداره یک مثال معروفی هست انسان نشسته توی هواپیما داره با 800 کیلومتر بر ساعت در هوا با چند هزار پای هوا پرواز میکنه و توییت میکنه همجنسگرایی طبیعی نیست خب مرد حسابی تو الان داری طبیعی حرکت میکنی تو کجا هستی تو تو هم... اصلا طبیعت به چه معنیه اگر تکامل فرهنگی به جای رسونده انسان رو که همجنسگرایی رو داره نرمش میکنه خب طبیعی همینه اگر شهود اخلاقی داره به انسان میگه که شاید تولد اخلاقی نیست این یعنی اخلاقیات وارد زندگی انسان شده و داره جهت نسلش رو عوض میکنه خب شاید طبیعی همینه اصلا تکامل فرهنگی طبیعی رو نرم که انجام میده برای همین هم استفاده واژه طبیعی به نظر خیلی از فیلسوفان اصلا درست نیست خب این اصطلاح تا یه جای درسته از این بابت درسته که بالاخره بشر امروز داره وسایل پیشگیری از بارداری استفاده میکنه سیاست های تهدید جمعیت رو حتی دولت ها اعمال میکنن و سیاست های برعکسش رو یعنی تشویق افزایش جمعیت رو یعنی تو مقیاس کلانی دولت ها اعمال میکنن حتی این فقط محدود به کشور ما یا کشورهای مثلا یه مقدار در حال توسعه به قولی یا همون اغمونده نیست خب کشورهای خیلی پیشرفته هم این کار رو میکنن همین تو خود ایالات متحده امریکا مالیات به نوعی تشویق کننده 
از زیاد نسله یعنی شما وقتی که بچه‌تون تعدادش بیشتر میشه مالیاتتون کمتر میشه خیلی از کشور این کارو میکنن کشور خیلی پیشرفته ولی بحثن اینه که بحثن اصلا سر این نیست که ما این رو تغییر نمیدیم مودیفای نمیکنیم و اینا بحثن اینه که ما یه توجیه اخلاقی برای این قضیه میتراشیم یعنی ایجاد میکنیم این یه قضیه ممکنه اقتصادی باشه یه قضیه فرهنگی باشه حتی یه قضیه شخصی و اعتقادی هم باشه یعنی از نظر مذهبی یکی این اعتقاد رو داره که نستش رو زیاد کنه خب ولی اینو میخوام بگم که این قضیه اخلاقی نیست همه اینا هست غیر از یه قضیه اخلاقی که ما بخوایم یه سری استدلال بیاریم استدلال اخلاقی درست یا نادرست برای کسایی که تصمیم بگیریم که در آینده وجود داشته باشن یا وجود نداشته باشن من به نظرم اینجا برای هر شنوندگانم که شده یک تقسیم بندی اخلاقی انجام بدیم که بدونن توی کدوم جبهه اخلاقی وجود دارن بعد دربارش بحث بکنیم موافقید خب من خیلی واضح هم میگم که آنتی آنتی ناتالیسم یعنی کاملا با این عقیده ای که ما نباید تولید مست کنیم کاملا مخالفم ببین وقتی درباره اخلاقیات صحبت میکنیم درباره اخلاقیات خود اخلاقیات داریم درباره این بحث میکنیم که فلان چیز اخلاقی یا نه تو فلان فرهنگ تو هر چیز این بحث میشه بحث اخلاقی ولی وقتی درباره این حرف میزنیم که اخلاقیات از کجا دارن میان و اصلا یعنی چی که فلان چیز اخلاقیه این بس فرا اخلاقیه و متا اتیکاله به نظرم خوبه که حالا هر آدمی خودش رو تو جبهه متا اتیکال جابت بدونه که تو کدوم جبهه است متا اتیکالا دو بخش میشن کاگنیتیویستن و نان کاگنیتیویستن کاگنیتیویست ها فکر میکنن که دلایل اخلاقی یا صحیح یا غلط و این رو از جهان میشه استخراج کرد مثلا برای مثال رنج رو اندازه میگیرن مثلا کاگنیتیویست ابجکتیویستن یعنی از دنیا عینین از رنج رو در دنیا اندازه میگیرن و میگن بر اساس مثلا ما یک رنج سنج اگر بیاریم من از دنیا میتونم بهت بگم که این کار غیر اخلاقی یا نیست یه سری دیگه شون میان میگن که از مغز و اینوار استخراج میکنن مثلا میگن که اگر مثلا همون حرف درباره کانت قبلتر زدیم و گفتیم که داره میگه اگر از انسان به عنوان قایت استفاده بکنیم اخلاقی هست یا نیست این هم یک چیزی که به ذهن انسان برمیگرده دیگه یک سری دیگه که فکر میکنم شما در اون در واقع دسته هستی نان کاگنیتیویستن و میگن که باورهای اخلاقی اینکه غلطن صحیحن نه اصلا معنی نداره چون که وجود نداره فکر میکنم که اولین نان کاگنیتیویست اخلاقی دیوید هیوم فیلسوف انگلیسی بوده هیوم یک قضیه رو کلا در شکرایی مطرح میکنه به نام ایز خط تیره اوت پرابلم چیزی که هست و چیزی که باید باشه شما هر چقدر هم جهان رو توصیف بکنید فلانی داره درد میکشه فلانی داره جون میده فلانی فلان هیون میگه که این توصیف ها هیچ وقت به باید تبدیل نمیشن باورهای اخلاقی اصلا باورهای منطقی نیستن به نظر خیلی مشخصه که تو باید فلان کار رو بکنی یا فلان کار رو نکن خیلی با توصیف جهان فرق داره کاری که فیلسوف میتونه انجام بده کاری که مثلا نتیجه گیری بکنه منطق روش اعمال بکنه ولی فلان کار رو نباید بکنی در واقع اون باید یک شکافی بین چیزی که هست و چیزی که باید باشه انگار وجود داره 
توصیف جهان با تجویز چیزی برای جهان خیلی فرق داره انگار باورهای اخلاقی یک دسته باورهای خیلی عجیب غریبی هستند و انگار اصلا صحبت دربارهشون منطقی نیست نمیتونیم مثلا بگیم که اینها وجود دارن صحیحن غلطن یعنی چی که باید این کارو بکنیم من میتونم جهان رو توصیف بکنم برات این الان کاگنیتیویست ها در نهایت به این میرسن که باورهای اخلاقی نه صحیحن نه غلطن چرا که اصلا باور نیستن اصلا ما حق نداریم توی دنیا درباره اخلاقیات اصلا بحث بکنیم مثلا اینکه من بخوام درباره مثلا خشک بودن آب بس کنم یک چیز اصلا تعریف نشده ای و اگه ازشون بپرسیم اخلاقیات خب پس چی این شهود اخلاقی ما چیه میگن نه احساسات ماست وقتی میگیم که کشتن غلطه است مثلا اینکه داریم میگیم اه 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 کشتن خب دقیقاً در همیته ما همونطوری که میگن بیرون میگیم به 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 چه هوایی یا مثلا داریم میگیم که اینا رو فرهنگ برای ما ساخته حکومت به ما اعمال کرده و در واقع یه چیزی به وجود میاد به نام تبارشناسی اخلاق ما اخلاق رو اگر پیگیری بکنیم و بیایم عقب میبینیم که این حکومت اینجا این اخلاق اضافه کرده این حکومت توی تاریخ اینجا رو اضافه کرده به نظر میاد مثلا فلان باورها از اینجا تزریق شده به انسان و در واقع جامعه الان مثلا باورهای شیعه ایران رو اگر پیگیریشون بکنی خیلیشون زبان صفویه اعمال شده دیگه اخلاقیات ایرانی خیلیشون میشه تبارشناسی کرد به نظر میاد که مثلا یک حالت تجویز شده از سمت حکومت ها و تاریخ و تبارشناسی هم داشته باشن اگر ما به این معتقد باشیم خب یک مشکلی به وجود میاد و این که خب این احساسات دارن از کجا میاد پس این شهود اخلاقی ما اگر همش باطله داره از کجا میاد چرا به نظر میاد برای اکثر انسان ها رنج حقیقی اینقدر اینقدر رنج تو زوق انسان ها میزنه درسته من دارم میگم اه 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 چکنجه اه 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 مثلا کشتن خب باشه این اهمن داره از کجا میاد خب این میتونه که این همه کار کرد داشته باشه دیگه و کار کرده زیستی و تکاملی داشته باشه و این کار کردش به اون سمت بوده که ناتالیس ادامه پیدا کنه در واقع این استدلال های آنتی ناتالیس خب اینا هم شاید احتمالا یه سری کارکردهایی داشتن از نظر تکاملی یعنی کسی که حتی اینم به ذهنش رسیده شاید از نظر تکاملی توی دوره هایی توی دوره های مثلا جامعه وقتی منابع کمه یا شرایط بغرنجه همینم هم از نظر تکاملی به نفع بقای جامعه باشه خب این میخوام بگم که انگار همه ما توی اتاقیم ولی در واقع توی مسیریم و یه چیز رو داریم پیش میبریم خب ولی با استدلال های بسیار بسیار متضاد ته تهش شاید حتی آنتیناتالیسم ها هم نهایتا بقای بشر رو بیشتر دارن بهش کمک میکنن کما اینکه ما برای خیلی چیزا این دلایل تکاملی رو داریم حالا بعضیاشون خیلی واضح روشن علمی توضیح داده شدن بعضیاشون در حد تئوری هستن توضیح داده نشدن مثلا یکیش خودت اشاره کردی همین قضیه همجنسگرایی خب وجود همجنسگرایی خیلی با قضیه ادامه نسل بشر در تضاد دیدی که کاملا مخالف ادامه نسل بشر ولی وقتی که مثلا با تئوری های آلتوریسم این رو توضیح میدن مثلا نشون میدن که در طول تاریخ وجود یه همچین شرایطی که حالا بعضی میگن پاتولوژی که بعضی میگن نه این اصلا طبیعیه که وارد این بس نمیشم من از نظر تکاملی این کمک کرده که مثلا بقای جوامه بیشتر بشه منابع حفظ بشن میگه که شما اگه مثلا بتونی که مثلا چهار تا پسر عموت رو به بقاش و ازدیاد نسلش هم. کمک بکنی انگار خودت بچه دار شدی و جنات رو به بچت منتقل کردی یعنی فقط بچه دار شدن مستقیم نیست که جنهای ما رو منتقل میکنه کمک به آدمای دیگه که این مسیر رو مسیر تکامل رو ازدیاد نسل رو ادامه بدن خود همین قضیه 
یه جور در واقع پروناتالیسم حساب میشه جواب هوشمندانه و هر وقت بخوایم به طرف مقابل با تکامل حمله کنیم همیشه خیلی خود آدم میگیره همیشه یعنی آدم تو خود همون گلی که ترشح کردم گیر میفته و آره ممکنه آنتیناتالیسم هم یه چیز همچین تکاملی بوده یعنی اگر همون طبیعی رو بخوام چیز بکنیم آره اینم طبیعیه اونم طبیعیه هر دو یه زمانی تو تکامل چیز شدن من نمیتونم با این بحث کنم شاید بوده واقعا یا همون همجنسگرایی شاید اصلا کسایی که بر ضدش با تکامل بحث میکنن خودشون تو همون گل تکامل گیر افتادن واقعا من فقط مشکلم دقیقا با همون نان کاگنیتیویست ها در واقع کسایی که میگن باورهای اخلاقی رو نمیشه اصلا تو جهان دید اینه که خب به نظرشون وجود یعنی اگر اون اخ... اون احساساتی که داریم میگیم رو داریم میگیم فقط صرفا احساساتی ان که به اون اخلاقیات دارن بیان میشن احساسات غریزی ان خب اگر اونا رو پیگیری بکنیم آیا واقعا به حقیقی بودن رنج نمیتونی پی ببریم هیچ دلیلی آیا میشه بر علیه حقیقی بودن رنج آورد این که جلوی رنج رو بگیریم به نظر میاد از هر دیدگاهی بهش نگاه کنیم خب منطقی باشه حتی هر دیدگاهی حتی اگه باورهای اخلاقی هم وجود نداشته باشن حتی اگر اون ایز اوت پرابلم هیوم هم درست باشه ما اصلا باور اخلاقی نمیتونیم داشته باشیم همین تکامل هم اصلا ما همه اینها بر علیهش باشه همه اینها رو بزنن روی طرف ترازو من به نظرم حقیقی بودن رنج همه اینها رو میتونه در واقع باشون برابری بکنه و حتی کف سنگین ترازو بشه چیکار میشه کرد بر علیه معلوم بحثم دقیقا همینه ما نمیتونیم بر علیه کم بو... کم کردن رنج دلیل خاصی بریم رنج خیلی حقیقیه باز اینو باید برگردیم به نظر من مثلا از دید بودا صحبت بکنیم ما صبح که بیدار میشیم نیاز داریم که غذا بخوریم خب گرسنگی یه جور رنج و در واقع غذا خوردن لذتی که داره اینه که اون رنج رو برطرف میکنه به یه نوع و بعدش مجبوریم دستشویی بریم خب خود اون قضیه یه رنج و در واقع دستشویی رفتن باعث میشه که اون رنج برطرف بشه یعنی شاید دیده ما نسبت به زندگی مقدار اشتباهه یعنی کدوم رنج و کدوم دزته رو واقعا جاهاشو داریم اشتباه میگیریم و نمیدونیم به خاطر همینه که بودا میگه که اصلا ذهنن تصور کنیم که نه قضا خوردن خیلی کار لذت بخشیه و همه ما یه جورایی معتقدان ناآگاه بودیسم هستیم چرا چون غذا میخوریم و لذت میبریم نفس میکشیم و لذت میبریم و پیاده روی میکنیم لذت میبریم زندگی میکنیم و لذت میبریم این خودش یه جورایی باورمندی به بودیسمه که میگه که ذهنمون رو عوض کنیم نسبت به رنج و بشر در واقع همین کارو کرده همین کارو میکنه تو تروی خطی اگر دقت کنی نور با مداد سیاه در میارن قبول دارم حکمت خالص این حرف واقعا و, و روان کاوا هم خیلی باش موافقم واقعا مثلا لکان یا حالا فرویدو اگر چیز بکنیم به حفرمندی معتقدن اینکه انسان یه حفره داره و این هیچ وقت پر نمیشه و اصلا کسی که حفرش پر بشه اون رنجش دیگه وجود نداره کسی که مرده اگر ما داریم رنج نمیکشیم پس زنده نیستیم اون حفره که در اون انسان هست هیچ وقت پر حالا اینکه چه جوری به وجود اومده با چی پر میشه این حالا چیزای مختلفی هست با دارم عقده اودیپ به وجود اومده من کاری به اینا ندارم ولی یه کفره همیشه روانکاوا اکثرا تو نظراتشون جوری که یه کفره هست که این کفره همیشه باعث رنج و اصلا زندگی و بیرون اومدن سوژه از خودش به سمت جهان به خاطر این کفره است رنج باعث میشه که ما زندگی بکنیم و لذت ببریم اوکی قبول دارم اینو خب رنج اصلا تا وقتی رنج نباشه لذتی هم نیست موافق خب چرا دوتاشون هست نکنیم الان مشکلی چیه خب الان دوتاش رو هست بکنیم آقا چرا حفره باید باشه خب اینجا باز به همون نقطه اصلیمون میرسیم که اصلا ما چه وظیفه ای داریم برای حسف این برای بقیه خب 
یعنی برای آینده حالا من کسی که برای خودش این کار انجام میده با این کاری ندارم این یه بحث جداییه میره قضیه خودکشی و انتحار و اینا حالا برای بقیه ما چه وظیفه ای داریم اینه یعنی این قضیه اصلا نباید برامون اهمیتی داشته باشه اگه واقعا این قضیه اینجوری داریم فکر میکنیم اصلا نباید برامون اهمیتی داشته باشه برای بعدی چه اتفاقی میفته شما وقتی که برای بچت نگرانی یعنی یه جوری دیگه داری فکر میکنی یعنی این خیلی صادقانه هم نیست این قضیه در واقع تعمیمش به بقیه رو چرا انجام نید تبلیغش رو چرا انجام نید تبلیغش یک این کسان در مورد این یه سری ها دارن یه جوری صحبت میکنن و تبلیغش میکنن تو جامعه مخصوصا تو جوامع غربی خیلی داره این آنتیناتالیسم تبلیغ میشه که خیلی هم تو فرهنگ غربی اینو دارن یه جورایی تبلیغ میکنن که یه سری از نسلای جوان میگن که ما نمیخوایم بچه دار بشیم ما نمیخوایم اصلا نسلی از خودمون به جا بیاریم یعنی چرا یکی رو به دنیا و یه پر رنگ و فلان و اینا به دنیا بیاریم در حالی که خب خیلی از آدمایی که توی آفریقا توی گرسنگی و اینا بدون هیچ تامین اجتماعی و اینا دارن بچه به دنیا میارن همچین فکر نمیکنن ولی یه نفر که توی دنیای توسعه یافته کشور خیلی پیشرفته در ناز و نعمته هم خودش تامین اجتماعی داره و هم بچهش که قراره به دنیا بیاد و نمش که قراره به دنیا بیاد از تامین اجتماعی برخورداره این میگه که من نمیخوام کسی رو به این دنیای پررنج وارد بکنم من اگر اجازه بدید یک چیزی درباره اون رنج و در واقع لذت بگم و بعد به این برسیم یه قضیه که با گفتیم درباره رنج اینه که شما گفتید برای رنج برای لذت بودن رنج لازمه من یه چیزی اون اول اپیزود گفتم در این باره که شکستن دست برای نجات دادن از توی اتومبیل در حال انفجار شکستن دست برای اینکه بعدش صد میلیون بدیم طرف حال بکنه خب و من اینو باز دوباره می‌خواستم یادآوری بکنم که شهود رو در این دخیل بکنن یه کپ به نظر اون مورد اول طرف دستشو بشکن از ماشین بیارنش بیرون تا ماشین منفجر میشه رنج برای جلوگیری رنج بیشتر رنج برای بردن لذت صد مثلا دستشو بشکنن صد میلیون بهش بدن به نظرم شهود اخلاقی خیلی واضحاً مثلا در واقع در واقع میتونه حکم کنه اینکه رنج برای لذت هم حتی حالا یک بحث دیگه ای که در واقع کردیم برای تجویز این آنتی ناتالیسم این که تبلیغش بکنیم من کلا خیلی مخالف همینه که این تبلیغ بشه و اصلا تجویزی به وجود بیاد من صرفا الان اینجا هستم که این باورهای مخالف رو هم بشنون بقیه خودشون تصمیم بگیرن تجویز آنتی ناتالیسم و دیگه حالا در مرتبه بعدی اعمالش لبه تیغ فاشیسمه تکون بخوریم چکیده تو فاشیسم یا نازیسم کلا یعنی اصلا اینکه بگیم درباره اینکه ولی یه دیگه هستن این کارو میکنن اشتباه میکنن من خیلی باشون موافقم مخالفم فیلم های یوتیوب منتشر میکنن میرن سخنرانی میکنن تا وقتی که دارن باورهای مخالف رو توضیح میدن بحث میکنن و بی‌طرفن و در واقع حالا بی‌طرفم حتی اگر نباشن دارن منطقی بحث میکنن این من از مشکلی نداره ولی اینکه بخوام اعمالش بکنیم با قدرت با قدرت ترکیب بشه قدرتی که فوکو میگفت با اون بخواد ترکیب بشه تمومه میشه فاشیست مستقیما میشه فاشیست اصلا هر چیزی که درباره تولد حالا یا به وجود اومدن و اینها بخواد با قدرت ترکیب بشه خیلی اصلا دیگه عملا فاشیسم مگه اینکه خلافش ثابت بشه و خیلی باید حواستون اتفاقا خیلی نکته خوبی گفتید به این به این بود آنتی ناتالیست باشه حتی خب خودت میدونی که دولت ها این کار رو میکنن من توضیح هم دادم که هم جنبه اون سمتیشو هم این سمتیشو حالا همین توی کشور ما هم خب اخیرا یه تقریب مجلس رفته که سیاست های فرزندآوری رو 
درسته مثلا تبلیغ میکنن سیاست های اصلا اعمال میکنن سیاست های فرزنده و اجرو که یکیشون اینه که یکی از بندایی که توی این چیزی که مجلس رفته من دیدم این بود که مثل این که مثلا توی یه سر مناطق اصلا وسط پیشگیری رایگان اینا رو ور میدارن جمع میکنن خب یعنی دولت ها این کارا از قدیم میکردن کما اینکه توی سی سال پیش شاید دیگه ما سیاست های کاهش آره رشد جمعیت داشتیم و الان داریم برعکسش رو اعمال میکنیم حالا برچه اساسی درسته غلطه و اینا کاری ندارم ولی چه توی کشور ما ایران و چه حتی توی کشورهای دیگه کشورهای غربی هم این کارو میکنن یعنی تشویق فرزندآوری الان تو خود اروپا که با کاش رشد جمعیت مواجهه یه سری سیاست های دولت هاشون اعمال میکنن اما از کاهش مالیات مشبقه و اینا که فرزندآوری بیشتر بشه حالا به نظرت اصلا دخالت دولت ها درسته یا غلطه؟ ببینید من واقعا سواد اخلاقیشو ندارم که بگم که تا چه حدی نظارت دولت ها و دخیل کردنشون در این باره اخلاقی اصلا درسته یا حالا هر از اینا ولی میتونم درک کنم که دولت ها از چه طریقی دارن این کار رو انجام میدن که به فاشیست تبدیل نشده هنوز دولت قدرت که میدونید الان حالا اگر بخوایم وارد بحث های در واقع قدرت شناسی و اینا بشیم که بس طول میکشه ولی قدرت یه حالت زیرپوستی داره الان خیلی زیرپوستی خیلی آروم همه جا هست ولی نمیتونید تستش بکنید یه پوستری رو دیواره یه تبلیغی میاد رو گوگل حالا مطلبی شیر شده که این با هدف شیر شده مثلا فرض کنید که دولتی میخواد جمعیت کشورش رو بیاره پایین مثلا مطالب مختلفی شیر میشه توی فضای مجازیش پوسترهای مختلفی هست یه مقداری قیمت مثلا یه چیزو ارزون میکنه مثلا کاندوم یه مقداری قیمتشو ارزون میکنه وسایل پیشگیریو اینا خیلی ریز و قدرت داره اعمال میشه قدرت همه جا هست نفوذ کرده مثلا اصلی که ریخته باشه روی یک پارچه همه جا داره میره ولی خیلی آروم و زیرپوستی همه جا هستش ولی خیلی آروم برای همین به فاشیست تبدیل نشده با اون قدرتی که خیلی در واقع دستوری, دستوری باشه حالا این فاشیست هست یا نیست این قدرت هم فاشیست هست یا نیست این قدرت اخلاقی یا نه و همه این سوال هایی که پست مدرن ها میپرسن خب اینا رو نمیدونم من منیپولیت میکنن دیگه مردم رو شاید حالا اون حکومتی که مثلا دستور میده که مثلا یه بچه بیارید مثل حکومت چین خب اون یه مقدار قضیه خیلی شفاف تره ولی اون حکومتی که مثلا مالیات رو یه جوری زیاد میکنه که تو اصلا نتونی بچه دار بشی خب اون شاید کارش خیلی غیر اخلاقی تر از حکومتی مثل حکومت چینه که دستور میده که مثلا یه بچه موافقم ما الان باکتری هم تو پتری بکاریم خب جمعیتشون رو بلاخه ما که کاشتیمشون و حالا بیداری انگار منیجمنتشون دست ماست یه تغییرات بیولوژیکی میتونه روشون بدیم تغییر بیولوژی بوی فاشیست میده واقعا یعنی اصلا ما هر تغییر مثلا چه میدونم داریم یه مزه منطقه حفاظت شده یه هم چیز بکنیم جمعیت شیر و ببر رو اینا شو میخوایم کنترل بکنیم یه تغییر بیولوژیکه دولت هم این کارو با جمعیت جمعیتش ممکنه بکنه این که به فاشیست تبدیل میشه نمیشه این قدرت چقدر اخلاقیه و این که منیپولیت میکنم به قول شما این که کدومه که اخلاقی تره کدوم غیر اخلاقی تره این که مستقیما دستور بدم اون که مالیاتو زیاد میکنه حقیقتش من سوادم قد نیست که بخوام باش نظری یه قسمتی از جامعه پزشکی هم توی این اعمال قدرت همیشه دخیله یعنی ما شاخه های از پزشکی داریم اپیدمیولوژیستا جمعیت شناسا اینا کسایی هستن که سیاست های جمعیتی ممکنه که برای کشورها بنویسن خب اونا یه جورایی با والدبینی خودشون در واقع با پترنالیسم این کار رو میکنن یعنی میگن این به صلاح جامعه است که مثلا اینجا سخت جنین صورت بگیره این به صلاح جامعه است که 
این آدم ها با این مشخصات به دنیا نیاد خب من جنبه دیگه قضیه رو میخوام مطرح کنم بله، مثلا سخت جنین خب سخت جنین اینجوری جا افتاده که خب چیز خوبیه و مخصوصا تو دنیای توسعه یافته و اکثرا مخالف های سخت جنین رو یه جورای امول میدونن دیگه خب ولی از یه جنبه دیگه میتونی به قضیه نگاه کنی که خود این قضیه هم یه جور اعمال حالا قدرت دیگه به یه نوعی و یه نوعی پترنالیسمه یعنی اینه که پزشکی داره درست. اعمال میکنه به جمعیت خب از این جنبه میشه قضیه رو دید درباره سخت جنین حقیقتش من نظر منسجم خودم ندارم ولی درباره پزشکا خیلی حرف خوبیه و پزشکا به نظر من بازوهای قدرت خیلی میتونن میتونن اینجوری باشن که پزشکا بازوهای قدرت بشن در بین سلول ها در بین بدن ها قدرت انقدر نف... قدرت نفوذ میکنه بین سلول ها داخل سیتوپلاس داخل هسته داخل اندام ها و این کار پزشکا میکنن بازوهای قدرت در بین بدن ها در داخل بدن ها پزشکا میشن دیگه اگر هر تغییر بیولوژیکی روی تجمعیت بخواد انجام بشه سوان که اخلاقی هست سوان که نیست الله هستن هرچی که هست قدرت از طریق پزشکاس که جاری میشه تو بدن ما ندارم. خیلی از این از روی خیرخواهی و خیلی اثرات شاید مثبتی هم داره این قضیه ولی جنسش از جنسی که صحبت کردیم و از همون اعمال قدرت و شما هم اشاره کردی که میتونه خیلی به فاشیسم تنه بزنه خیلی جنسش به هم نزدیک بله موافقم موافقم که موافق <laughs> سلام صادق سال نوت پیشا پیش مبارک سلام علی مخلصیم سال نوی تو هم مبارک بشه پیشا پیش یه سالونی من ما داریم آدمیزاد رو منتشر میکنیم نظر مثبتت در مورد آدمیزاد چیه؟ نظر مثبتم چیه؟ نظر منفی باشه از پیش تعیین کردی که نظر اون باید مثبت باشه نه بر من آدمیزاد یه تجربه جدید بود از این جد که اصلا با دنیای پزشکی اینو من اینجوری دخیل نبودم یعنی پشت صحنه پزشکی رو من نمیدونستم چون اصلا نه خودم پزشک بودم نه در اطرافیانم کسی پزشک است ما کلا توی علوم انسانی سیر میکنیم این آدمیزاد به من یک دریچه داد به اینکه برم دنیای پزشکی و زندگی آدمهای پزشک رو بفهمم و البته به من این کمک رو کرد که صدام رو صدای یک علوم انسانی خونده رو به گوش پزشکان برسونم چون فکر میکنم که این مسائل یعنی مسائل علوم انسانی نیاز امروز جامعه پزشکی هست اینکه اخلاقیات کجای پزشکی است اینکه اون بیماری که دارن ویزیت میکنن یک ابژه بدون حس نیست بلکه یک آدمیه که یک دنیایی داره یک فرهنگی داره 
و به نظرم اگر کار مثبتی تونسته باشیم کرده باشیم توی من کرده باشم در حقیقت تو آدمیزاد اینه که سعی کنم که بیمار رو از یک ابژه بدون صلاحیت تبدیل کنم به یک آدمی که یک فضایی داره و در شعنیت انسانیتش با اون پزشکی که داره درمانش میکنه برابر حالا دانشی که پزشک داره بهش اتوریته بیشتری میده برای اون درمان بیماری ولی خب این مانع نیستش که اون انسان رو در نکنه به نظر من این آدمیزاد اگر برای من نکته مثبتی داشته باشه همینه همین موضوع حالا به نظرت واسه شماره بعد ما باید بیشتر بریم سمت اینکه علوم انسانی رو پررنگ‌تر کنیم یا پزشکی رو خیلی پررنگ‌تر کنیم یا هر دوتا رو باید موازیه هم پیش ببریم حالا من خیلی خودم فیدبک سرراستی از این قضیه نگرفتم که نظر مخاطبمون چیه یه سری طرفدارایی داشتیم که خیلی دوست دارن که جنبه علوم انسانی بیشتر بشه و یه سری هم جنبه پزشکی قضیه رو میپسندن اگه یادت باشه اصلا چی شد که ما اسم این پادکست گذاشتیم آدمیزاد این بود که البته من میگم آدمیزاد پیشنهاد صادق بود اون موقع من استدلال میکردم که اون وجه مشترک علوم انسانی و پزشکی سوژه این دوتا علمه و اون همینی که آدمه یعنی انسان سوژه هر دوتا ایناست حالا ممکنه توی پزشکی وجهه فیزیکال قضیه بیشتر باشه و توی علوم انسانی اون وجهه منتال قضیه بیشتر باشه ولی در نهایت اینه که ما داریم راجب انسان صحبت میکنیم نباید یه اولویتی یعنی این دوتا رو از هم جدا کنیم به نظرم باید بشینیم یه سری سوژه هایی رو که نتونستیم توی یه سال نیم سراغشون بریم فارغ از این که بیشتر جنبه پزشکی دارن یه جنبه علوم انسانی دارن بهشون رسیدگی کنیم ما خب توی فیلدهای مختلف پزشکی بحث کردیم من نورولوژیست داشتیم دندو پزشک داشتیم زیبایی داشتیم جراح گوش و حلق و بینی داشتیم همه اینا رو داشتیم ولی فکر کنم هنوز فیلدهای مختلف پزشکی هست که هنوز سراغشون نرفتیم و ممکنه توی هر کدوم از اونها یه جنبه های دیگه از علوم انسانی مثلا کاربرد داشته باشه و باید بریم اونا رو پیدا کنیم ولی من خودم خیلی دوست دارم توی بحث زیستی و تکاملی یه ذره بیشتر کار کنیم یعنی اینکه اون اپیزودی که با عرفان خسروی داشتیم جالبه که بیشتری آره سبک اون اپیزود آره. طرفدارشم که بیشتر داشته بیشتر صادق خب من و تو موافق خیلی از مهمانا نبودیم نظراتشون یعنی قضیه این بود که با مهمانایی که صحبت میکردیم سیاستمون این بود که صحبتای اینا رو بشنویم و مهمانانمونم اغلب اینجوری انتخاب کردیم که یه حرفی برای گفتن داشتن یه حرف جدی برای گفتن داشتن و حتی که تو وقتی که اجرا میکردی و چه من اجرا میکردم از اول اینو توافق کرده بودیم که خودمون مطرح کننده نظرات خودمون به اون معنی نباشیم یعنی سعی کنیم که ببینیم مهمانمون چی میگه و اون هدایت کنیم بحث رو به سمتی که حرفهای مهمانمون به صورت جامع کامل و تا جایی که میتونیم جنبندی شده به گوش مخاطبانمون برسه یعنی نظرات خودمون خیلی وقتا دخیل نبوده بعضا ممکنه که با بعضی نظرات مهمانانمون موافق بوده باشه موقعی دخیل کردیم مهمونمون ناراحت شده قرار کرد نام نمیبرم دوباره بله بله این بوده ولی واقعیت اینه که خب خیلی اختلاف نظر خود من و تو هم داشتیم دیگه حتی روی انتخاب مهمان ها هم ما یه سری با همدیگه چالش هایی داشتیم 
مخصوصا مثلا یه موردش رو که من خیلی خوب یادمه در مورد دکتر مجید حسینی بود که خب تو خیلی موافق خیلی موافق نبودم که اصلا کلا مخالف بودم و اصلا هنوزم مخالف هنوزم مخالفم و توی اون اپیزودم اسمم از پای اون اپیزود برداشتم یعنی همچنانم مخالفم و براشم استدلال دارم چون که به نظرم درسته که میگن که حرف رو باید شنید ولی از دهان دشمنت ولی به نظر من من نه من مشکلی با شخص دکتر حسینی ندارم مثلا شناختی باش نداشتم موقعی هم که من از دانشکده علوم سیاسی اومدم بیرون اون تازه وارد شده استاد شده اونجا یعنی شناختی هم از هم نداشتیم مشکل من با این اپیزود این فرد این بود که حرفهایی که میزد حرفهایی هر چند منطقه بود ولی از آدمهای بهتری میشد شنید آدمهایی که ما نمونهشو داشتیم مثلا بحث بیعدالتی و عدالت اجتماعی تو بحث پزشکی رو ما از افراد مختلف شده همین اپیزود قبلیمون آخریمون که قبل از این اپیزود منتشر شد با دکتر نفیس آزاد راجب بیادالتی در شهر و سلامتی صحبت کردیم یا بحث سهمیه هایی که نادلانه توضیح میشه توی بحث آموزش پزشکی رو هم قبلا توی اپیزود های مختلف راجبشون بحث مم. کرده بودیم میخوام بگم که حرفی که ایشون میزد حرف تازه ای نبود از اون طرف شخصیتا شخصیت به نظر من پوپولیستی بود یعنی که فقط شعار یعنی فقط شعار میداد و در حوزه عمل سوابقش معیت این حرفایی که میزد نبود بر همین به نظرم به لحظه اخلاقی میتونستیم آدم گذینه های بهتری رو برای این گفتگو انتخاب کنیم آدم هایی بودن که میتونستن این حرف رو بزنن خب میدونی من با مخالفم از این بابت که به نظرم معیار ما به عنوان پادکستی که مخاطبامون جامعه پزشکی بیشتر هستن و کسایی که به مباحث از نگاه علوم انسانی علاقه دارن میارمون به نظرم من میار اخلاقی نیست برای انتخاب آدما بیشتر اون صحبتی که داره انجام میشه و نظریه که مطرح میشه و خب خودتو و خود منم شاید با حداقل نه همه ولی بعضی از حرفای همین موردی که اشاره کردیم موافق بوده باشیم کما اینکه هستیم با بعضی از حرفا ولی این موافقت و مخالفت ما هم خیلی باز اینجا به نظر من نقطه اعرابی نداره بیشتر اون صحبتی که به صورت یه ذره جامعه کامل یه ذره جنبندی شده چون همیشه جامعه پزشکی خیلی تختی شده تیکه تیکه مخاطب این صحبت های آی دکتر حسینی بودن خب من حالا بیشتر خودم دوست داشتم که به صورت جنبندی شده توی یه پادکست این وجود داشته باشه این صحبت ها و جامعه پزشکی هم این پذیرایی و این به قول سیصد رو داشته باشه که این حرف رو حداقل بشنوه بله ولی با همین حرف الانتم با تیکش کاملا مخالف همونم اینه که ما به عنوان کسایی که تولید کننده این پادکست هستیم باید برای خودمون یک چارچوب اخلاقی و یک چارچوب هدفی تعیین کنیم اینکه چه کسانی رو دعوت میکنیم خیلی مهمه باید طبیعتا یک سری ابتداییات رو داشته باشن مثلا به لحاظ علمی و آکادمیک آدم های برجسته ای باشن یا حداقل آدمایی باشن که حرفی برای گفتن داشته باشن و البته حرف تازه‌ای هم برای زدن داشته باشن من فکر می‌کنم که دکتر مجید حسینی حرف تازه‌ای برای زدن نداشت و کل این بحثایی هم که توی جامعه پزشکی انگیخته به خاطر لحن و نحوه بیان این مسئله است اینکه ما عدالت آموزشی نداریم اینکه نظام بهداشت و درمان ما بی‌عدالته اینکه ما نه 
لیبرالیستیم نه سوسیالیستیم یک چیزی هستیم اون وسط که مذرات هر جفتشو داره اینو حرفای تازه ای نیست نحوه بیانه ایشونه که باعث شده که انقدر واکنش برانگیز بشه توی جامعه من این حرفا رو داشتم برای و از اون طرف خب به لحاظ این که توی بحث علوم سیاسی هم فکر نمی کنم ایشون استاد شاخصی باشن سال هاست دوچار رکود علمی هستن یعنی نه مقاله شازی دادن بیرون نه کتابی دادن بیرون برای همین به نظرم نه صلاحیت علمی شدهشتن نه صلاحیت اخلاقی شدهشتن و ما به عنوان تولید کنندگان این پادکست باید اون چارچی با رایت میگم و من به خاطر همین بود که گفتم من اسمم نمیذارم فکر نکنم که من تو بتونیم تو این مورد همدیگه رو خانه کنیم هیچ وقت نمیذارم میذارم ولی کاملا دفاع میکنم با ترزیم حالا یه چیزی ما خیلی این به این بحث اقتصاد سلامت پرداختیم اشاره کردید یه سری قسمت در مورد اقتصاد سلامت بود در مورد سیاست تو سلامت بود و بحثایی هم که مطرح شد یه جورایی این چوپر رو مطرح میکنه که زمان تو خیلی طرفدار نظریات چپ هستیم توی بحث اقتصاد سلامت چون هر کیم که ما میآوردیم صحبت میکردیم طرفدار دولتی شدن پزشکی بود به یه نحوی یعنی خیلی این قضیه که این سیستم پزشکی ما لیبراله نئولیبراله این اصطلاحات خیلی رایج بود از زبان میهمانان ما خب این چوپ مطرح میشه که شاید ما اصلا خودمون هم اینجوری خیلی طرفدار این اقتصاد چپ هستیم که داریم این مهمان ها رو دعوت میکنیم راستش بذار ببخشید وسط کلمت ها پردم اساسا فکر کنم تو جامعه ما یه خلط مبحثی شده و اونم اینه که هر کس طرفدار ادالت چپه خب من خودم طرفدار ادالتم حتی طرفدار نظام بهداشت درمان رایگان برای عموم مردم و برای تمام طبقات هستم ولی این به این معنی نیست که طرفدار بسته شدن بازار هستم یه آدم چپ هم سوسیالیستم نه واقعا به نظرم باید بازار آزاد باشه باید قابت در بازار باشه ولی هیته این بازار مرز این بازار رو باید مدیریت کنه هر جامعه و که بازار معمولا تو هر حوزه وارد میشه اون حوزه رو یک جورایی فاسد میکنه مگر اینکه مدیریتش کرد بازار جنبه‌های مثبتی داره جنبه‌های منفی داره بر همین طرفدار عدالت بودن به معنی چپ بودن نیست و ما هم حالا مهمونامون بعضیشون واقعا چپ بودن و واقعا سوسیالیست بودن و نظراتشون هم خیلی فاش سرراست میگفتن و اتفاقا همین نگاه تو که میخواستی دخالت ندی نگاه خودمون رو شاید باعث شده که این تصور از پادکست ما پیش بیاد که شاید ما هم چپیم <تصفيق> ولی خب خیلی اهمیت نداره که ما چی هستیم <تصفيق> مهم اینه که اون آدمی که داره حرف میزنه حرفی برای گفتن داشته باشه ولی خب من خیلی دوست دارم که مهمونایی داشته باشیم و دعوت کنیم البته اگه بتونیم پیدا کنیم چون صحبت کردیم روش خیلی شاید مخاطبینمون همین الان بتونن که پیشنهادی بهمون بدن مثلا لیبرتاری هم باشن یا به بحث اقتصاد آزاد توی سلامت خیلی اعتقاد داشته باشن کما اینکه توی کشور دیگه هستن همچین آدمایی که اعتقاد دارن مثلا دولت نباید هستن توی بحث حتی سلامت و درمان وارد بشه و مردم رو ساپورت بکنه اجازه بده که مردم خودشون از پس همه چی بر بیان خب ولی خب فکر کنم ما پیدا نکردیم یا حتی دقیقا توی این دسترس ما نبوده حالا همین الان بد نیست دعوت کنیم از همه شنونده همون اگر کسی فکر میکنیم که صحبتی هست نظری هستش که جاش توی آدمیزاد هست یا حتی اگه خودتون کسی هستیم که توی این مورد میتونیم صحبت بکنیم ما در خدمتون هستیم پذیرای حرفای تازه هستیم صادق این پادکست 
گازت اون یکی پادکست در جهانه تو به عنوان مدیر استودیو ستا یه گزارش و معرفی از بقیه کارهای استودیو اون داشته باشی حالا یه ذره تبلیغ خودمون بکنیم بعد نیست ما توی استودیو ستا الان چهار تا پادکست در حال انتشار داریم خب آدمیزادو که همه میشناسین دیگه الان مخاطبش هستین یه پادکستی قبل از این در می آوردیم مثلا قبل از اینکه استودیو ستا تشکیل بشه من با الهی خسروی یگانه دو تا روزنامه نگار بودیم که پادکست گازتو در می آوردیم که مرور تا از خلال مرور مطبوعاته و از دوره قاجار شروع کردیم و اتفاقا همین اپیزود آخرش که این فصلش تموم شد تازه ناصر دینشا رو کشتیم نرمتش کنه شاه شهید شد پیشنهاد میکنم واقعا به نظرم زحمت داریم میکشیم اونجا یه ذره از خودمونم تعریف کنیم بعد نیست یه پادکست دیگه که تازه متولد شده توی آدمیزاد توی استودیو ستا ببخشید پادکست رادیو عطفه که دو شماره تالای منتشر شده و فکر میکنم شماره سومش هم قبل از عید منتشر بشه راجب بحث معرفی کتاب و بازار نشر یک جمعی از دوستان روزنامه‌نگار به خصوص روزنامه‌نگارای فرهنگی رو جمع کردیم دور هم و داریم بحث معرفی کتاب و مرور کتاب هایی که تازه در بازار نشر اومدن اون رو انجام میدیم فکر میکنم اگه کتاب خون باشید راهنمای خوب باشه مثلا من چیز جالبیه کلا یه نقطه عطف از این بابت که انگار شما اون ژورنال مکتوب نشریه فرهنگی که قبلا منتشر میشده داریم به صورت پادکست منتشر اصلا ساختار ساختار مجله یه سرمقاله داره یه پرونده اصلی داره اخبار و رویدادهای نشر داره یه ساختار ساختار مجله یه خب الان مجله ها خیلی اوزای بدی دارن به خاطر دیگه دورشون گذشته تا یه حدودی احساس میکنم که بحث پیپر دورش گذشته و البته خب خیلی هم مخاطب ندارن خیلی هاشون شد این بتونه اون خلاه معرفی کتاب و ریویو کتاب رو رفت کن و پادکست آخر اونم که خودم برای خودم خیلی جذابه پادکست انیماتوسه که اون رو با کمک امین اسلامی در میاریم امین اسلامی فوق لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه تهران داره و خیلی روی بحث انیمه های ژاپنی کار کرده به لحاظ معنایی و توی فصل اولش که اون هم شماره آخرش قبل از عید منتشر میشه کل برای میازاکی رو بررسی کرده اگر علاقه داریم به دنیای انیمه های ژاپنی که فکر میکنم اگر ندارید برید علاقهش رو پیدا کنید چون واقعا دنیای جذاب و تازهیه این پادکست رو از دست نه این که یه خیانت که در حق خودم شخص مایی کرده اینه که من تو این وادی انیمه گرفتار کرده من اصلا علاقه من نبودم اتکان تایی تانو انداخته به جلده و برنامه های دیگه استودیو ستا چون فکر میکنم پادکست های در حال تولید هم داریم درسته بره. ما یه پادکستی که حالا ممکنه در زیر عنوان همین آدمیزاد منتشرش کنیم چون تنه میزنه به موضوع پزشکی پادکستی هست به نام چل هفته که امیدواریم سال آینده بتونیم ازش رونمایی کنیم چل هفته بحث مسائل پزشکی در حوزه زنان و زایمانه در حقیقت یه نوعی آگاهی بخشی راجع به بحث زایمانه این رو داریم یه سری کارهای تصویری و اینایی داریم که بذار حالا منتشر بشه یه ذره چیز بشه همین الان هم از هر کی از هر کدوم از شنوندهامون که دوست دارن توی بحث پادکست یا ویدیوکست یا اینجور چیزا وارد بشن ما خیلی استقبال می‌کنیم می‌تونن تو فضای خوبیه خودشون پادکست خودشون پادکست خودشون رو را بندازم و کمک میکنیم دوست داریم 
تعداد پادکست ها زیاد بشه پادکست ها زیاد بشه آدمی زاد دو سال دیگه چیکار کنیم همون فرمون ادامه بدیم یا فرمون رو یه جوری کچ کنیم ببین ناکن من فکر میکنم که شاید ما, ما تو این یک سال و نیم گذشته مخاطب اصلیم رو جامعه پزشکی در نظر گرفت شاید بد نباشه تو سال جدید یه ذره مخاطب رو گسترش بدیم و دقدقه های جامعه پزشکی رو برای عموم هم مطرح کنیم یعنی اینکه سعی کنیم که پادکست یه ذره مخاطبش مخاطب گسترده تر و فراگیر تری باشه به این منظور به نظرم باید یه ذره سوژه ها و موضوعات رو یه ذره جنرال تر و عام تر در نظر بگیریم امیدوارم که سال جدید حالا شروع ما انشالله از اردی بهش ماه بتونیم که رادیو آدمیزاد رو به لطف توجه مخاطبینمون ادامه بدیم بالاخره ماجرای من و معشوق من پایان نیست هرچه آغاز ندارد نپذیرد پایان صادق جون عیدت پیشا پیش مبارک عیدت هم مبارک عید همه شنونده هم مبارک بشه امیدوارم که سال جدید خیلی بهتر از امسال باشه چون میگن سال به سال امیدوارم ولی امسال دیگه واقعا اتفاقای خوبی برای همه بیفته همینجا من باید یک بار دیگه تشکر کنم از شهاب خوشگار که خیلی کمک کرد به ما توی بحث ادیت و ضبط پادکست ها همینطور کاره گرافیکی و تصویرایی که توی اینستاگرام داشتیم همینجور از فرزانه نسیری که پوستر اصلی و برامون طراحی کرده و گروه پرسونا که آهنگ اول آخرمون رو تهیه کرده و همه اونایی که ابراز لطف یا انتقاد داشتن از ما توی و همه مهمون ها و همه مهمون ها کشیدن استودیو حضور پیدا کردن صحبت کردن همین که نظر دادن و انتقاد کردن یه چیزایی که ما متوجهش نبودیم و به ما گوشتت کردن ما از همه شما همونیم از همه شما مخاطبای عزیز از تک تک شما که پادکست ما رو خوش میکنیم سپاس گذارم مراقب سلامتی خودتون و همه کسایی که دوستشون دارید باشید اینجا استودیو ستاس من و صادق روحانی شما رو به خدای بزرگیم